0: Fala ah, nação cowboys BR é essa semana a gente não teve podcast, estamos aí esperando o jogo de domingo contra os Patriots, o jogo de ontem contra os Bills E infelizmente não tivemos duas atuações aí. E... É o que todo mundo esperava. E deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo. Sou o que alguns chamam de presidente da nação Calvo SBR, mas sou apenas um torcedor aí, unido com outros torcedores, tentando alavancar um pouco a nossa torcida e aparecer perante a Liga aí, aqui no Brasil. E hoje eu vou apresentar todo mundo. Depois eles vão dando o seu boa noite, seu bom dia. Não sei o que cada um vai falar. Eu troco a BIA. Estou com o Natanael, estou com o Humberto, hoje a está com a participação especial aí da, da Gabi, que é uma jovem torcedora dos Cowboys, que tem bons conhecimentos também. E assim, eu queria começar falando um pouco como sentimento de torcedor. É, há pouco mais de três, quatro anos, aí, quando nós criamos a Nação Cowboys BR, foi na, bem justamente na época que começou aquela transição. Tony Romo o deck Prescott. Aquela transição do draft de Zico T-Deck de e, infelizmente, a lesão do Romo. E naquela época nós já tínhamos, por exemplo, o Jason Garrett no comando técnico da equipe. Pois bem, em passado pouco mais de três anos, é, eu, como uma das pessoas que conhece muitos torcedores do Cowboys aqui no país, eu vejo que em jogos que a equipe não vai bem... A torcida, eu digo como um todo, principalmente aqui, no, aqui nas pessoas que eu tenho mais contato, ficam ali a cada erro, remoendo aquilo que passou. Eu vou falar por mim, coisa que eu até aprendi recentemente. Eu, Gustavo, tenho o Tony Romo como o maior ídolo meu no esporte. Se hoje eu sou um torcedor fanático pelo Dallas, eu acho que tem nome, Antônio Ramiro. Porém, o tempo de Tony Romo acabou ele teve a oportunidade dele, foi brilhante na equipe, porém não teve Super Bowl. Mas nem por isso nem ele deixou de ser mais ou menos ídolos que outros que já passaram. Desde que o Deck, por exemplo, entrou na equipe, ele tem os problemas dele. A gente vai destrinchar isso ao longo do podcast, não, às vezes nem tanto só de hoje. Como a gente vai falar ao longo de outros podcasts também. Mas ver pessoas e na hora de jogo ou em discussões, não sei se é por calor de momento ou não, querendo trazer ídolos que já passaram, e já deu o seu tempo, e já não estão mais ali focados naquela profissão, em detrimento a jogadores atuais, como o DEC, ou como qualquer outra pessoa. Eu acho que, assim, o clube tem os problemas deles, a gente cobra, a gente questiona, da nossa maneira. Nós não estamos nos Estados Unidos, estamos no Brasil. A gente está muito acostumado com o nosso futebol aqui da bola redonda, que Sei lá, o seu time do coração está ali lutando para ser rebaixado, ou está lutando por um título, alguma coisa, e não está apresentando resultado, aquilo que cada um acha certo ou não, ou vai na porta de CT, ou vai na rede social do cara, reclama, questiona. O que a gente pode fazer aqui do Brasil é o quê? A gente reclama em rede social, uma coisa ou outra, mas ninguém vai a brasileirar o negócio, ah, vamos na porta do CT, não, a gente brinca, mas não é assim que acontece, e se isso resolvesse, ninguém era rebaixado e todo mundo era campeão do ano. Então eu queria assim, pedir um pouco da torcida dos calvos principalmente no Brasil, que tenha um pouco de perspectiva, a equipe então está apresentando resultado? Não está, hoje, após essas duas derrotas, principalmente a de ontem, nós estamos hoje aqui, ó, uma sexta-feira à noite, Cada um, todo mundo tem o seu compromisso particular. Alguns já têm filho, alguns querem sair, alguns deixaram de ir para a faculdade dar vá para fazer isso. Ninguém está fazendo isso aqui se não tivesse uma perspectiva sobre a equipe. Então, a gente ainda tem perspectiva. Independente do que vai acontecer ou não com a nossa comissão técnica, o que vai ser falado, tenham perspectiva. Parem com essa história de, ah, se fosse o Romo, tinha machucado, não tinha chegado agora. Ah, mas se fosse se fosse o deck lá atrás onde é as comparações existem, porém existem locais e horas e momentos para serem abordadas. A gente Está no meio de uma temporada, a NFL tem uma off-season muito longa para justamente esse tipo de discussão. Em dias de jogo, fica né, ficar nervoso faz parte, faz todo mundo tá. Mas hoje após a derrota de ontem falou para mim, eu não estou nervoso, não estou chateado, a gente fica triste, eu estou triste, mas a perspectiva e deixar de torcer pela equipe Isso não vai acontecer Porque se fosse para deixar de torcer Ou se for para ficar aquela coisa Ah Eu não quero mais saber por conta que Não me demonstraram raça ah, isso aquilo, outro. Amigão você, Ou amigão, amigona Porque a gente tem vários torcedores de ambos os sexos Na equipe Pega seu chapéu que você não é um cowboy Você é só mais um modinha, Deve ter começado a torcer pela equipe Há três anos atrás, quando o Ziki foi líder de corrida e o Deck ganhou o prêmio de calor, de calor ofensivo da temporada. A gente tá desde 95 sem ganhar bosta nenhuma. Então, pensa um pouquinho nas pessoas que torcem há mais tempo. Eu não sou um cara que torce há tanto tempo assim pela equipe. E aprendi a torcer por aquele cara que eu falei no começo dessa fala, que é Tony Rom. E nem por isso. As cagadas que ele fez, os problemas que ele teve... Que hoje eu vou deixar de torcer com os Calvins por conta disso e também não quero que ele volte, porque o meu quarterback, o cara que vai levar a minha equipe ao sucesso ou não, é Deck Prescott. Cobrá-lo, sim. Agora, pedir a cabeça dele e querer comparar com outro ídolo, isso, aí é, isso é uma coisa muito, digamos assim, insignificante, que é pessoas que acham que só torce, torce na hora boa. Quer torcer na hora boa? Vai torcer vai com torcer pro os Patriots? aí então, desde 2000 na dinastia só que uma hora vai acabar depois você vai largar a equipe dos caras também Então eu, só. eu não vou falar eu falei bastante agora, mas não vou falar muito no podcast hoje não, porque tem a galera aí que quer arrebentar Ô, eu só Bia. quero bater
1: palma eu só quero bater palma pra você
0: não, não, quero, não quero. eu não quero, não quero eu vou fazer qualquer coisa não, né? você... você
1: falou tudo que eu queria falar sobre a torcida, obrigado
2: mas não bate palmas, que palmas vai lembrar de Jason Garrett. Vocês ah, puderem, é verdade! Cara. Foi o que eu falei, eu vou fazer qualquer pra bater palma Parabéns, Gustavo, só isso, parabéns. Ai, que maldição essas palmas, viu, Credo?
0: Ô, Bia, bora. A vontade, sei que você quer falar bastante aí. Manda ver que o velho Gagá, o nosso Jerry Jones, ama o time também, mas ele é seu.
1: Bom, gente, bora lá. Eu já fiz um dossiê contra... Eu já fiz um dossiê do Jason Garrett, né? Num outro podcast de duas semanas atrás. Agora, é... eu preciso trazer algo do Jerry Jones. Porque, pra mim, o problema agora tá, tá muito maior, né? E vem dele. O... Então, fazer aqui um prospecto rápido de um histórico breve dele. Ele tem 77 anos, ele é proprietário, presidente né, CIO, né, e general manager do nosso time, do, da franquia e do time. Né. Uh, ele comprou o Dallas Cowboys em 1989, uh, numa época em que o antigo dono ele, é, é, relatou né, que ele estava tendo prejuízos mensais de um Sim. milhão de dólares por mês. Então Jerry Jones pagou uma bagatela de 140 milhões, né, no Dallas Cowboys, <risos> e e logo demitiu o head coach da época, né, e trouxe um outro head coach que era da universidade de onde ele se formou, que é do Arkansas, né, na época. Então o que ele demitiu foi o Tom Landry e ele trouxe o Jimmy Johnson, né, do de Arkansas para o Dallas Cowboys. E ele também demitiu, né? Logo em seguida também já demitiu o Tex Sherman. Sh sh eh, Sherman. Sherman. Que era o, o general manager, né? Também do time. Então ali ele já. Foi na naquele momento que ele tomou conta do Dallas Cowboys não só na parte administrativa, mas também na parte do futebol, do time em si. Uh, no primeiro ano. Na, na primeira temporada deles, eles tiveram um placar de 1 a 15. Né? Foi bem feio, né? Então, a partir dali, o Jerry Jones começou a contratar novos jogadores, a prospectar outros jogadores e tal. E aí a gente conhece, né? Emmett Smith, Troy Aikman e assim por diante. Que formou o melhor time da franquia na época. Né? Aliás, é, formou o melhor time. Uh, da franquia em todo, de todos os tempos, né? Afinal, em 92, eles ganharam o Super Bowl. Em 93, eles ganharam outro Super Bowl, né? Lembrando, Super Bowl 23... É, desculpa, 27, 28. E depois, em 95, Super Bowl 30. Uh, a partir daí, o Dallas Cowboys começou a ter um ganho, uma, um, uma renda de 4,2 bilhões de dólares. Olha só como o Jerry Jones... Ganhou dinheiro, não é verdade? E lembrando que antes dele... O que, que o Jerry Jones era antes, né? De ser presidente, general manager da Dallas Cowboys? Bom, ele teve outros negócios, né? Ele é, se formou em negócios, etc. Uh, não teve muito sucesso, inclusive foi empregado do pai dele. também Numa empresa de seguradora também não foi muito feliz, né? Até que depois ele conseguiu... Uh, é uma empresa, né, aí ele investiu numa empresa de exploração de petróleo, né, em Texas, e aí ele começou a ter esse dinheiro, e aí foi aí que ele conseguiu comprar o Dallas Calvas e tomou conta, e hoje é um bilionário, né. Bom, a partir daí, todos esses créditos giraram em torno do Jerry Jones, então vamos lembrar, só rapidinho, 1989 foi quando ele comprou o Dallas Calvas. Em 1992, 93 e 95, ele ganhou três Super Bowls. Tá? Ele não, né? O time, né? Os caras arrebentaram. O Emmett Smith, então, gente, uma lenda, né, esse cara. Uh, e aí ele passou a ser bilionário. Bom, então tudo isso jogou um holofote em cima dele incrível. Além disso ele foi uma parte muito importante para que a Fox fosse a principal emissora de TV da NFC. Então isso fez com que o Dallas Cowboys despontasse na é, televisão, é, assim, audiência, fez com que ganhasse muitos, uh, muitos torcedores, né, daí para frente. Uh, e hoje uh, ele tem a franquia com maior valor no mercado do mundo no, te, no mundo do esporte é a franquia mais cara do mundo com maior valor do mundo em, no, em 2008 né ele até ganhou é, foi 2000 não 2008 não foi 2017 que ele ganhou um prêmio 2000, ou foi 2018. que ele ganhou um prêmio né uh, pela, por todas as, as, co as coisas que ele fez para o futebol né, americano né enfim uh, eu Aí você começa, né, a ver algumas coisas, como é, ele é o único dono do time que aparece e dá entrevistas, né? O cara, toda semana, o cara tem entrevista pra dar. Aí formou até o, a rádio do próprio Dallas Cowboys, né, que ele vive falando lá também, dando entrevista. Ahn... Ele, para mim, é o seguinte, eu fui um cara muito importante no momento crítico para o Dallas Cowboys, ele fez muito certo. Só que eu acho que isso está começando a subir na cabeça, subiu na cabeça dele a um ponto que deixa ele de uma forma inflexível. Tipo, se eu acertei lá em 1990, eu vou acertar agora em 2020, 2015. De lá para cá, depois desse Super Bowl, o que mais ganhou? Porque os jogadores, eles são substituíveis, certo? Afinal de contas, eles têm uma vida útil. Aí, quando esses jogadores são substituíveis, você tem que alinhar esses novos jogadores com a equipe técnica. Porque manter uma equipe técnica velha com um novo tipo de jogadores, uma nova geração, com um novo estilo de jogo, não te leva a lugar nenhum E isso tá claro Durante todos esses anos Do Dallas Cowboys Deu certo Jerry Jones, parabéns Ok, só que agora Já deu cara Agora tá na hora de você ser um pouco mais flexível Parece que você tá retomando Aos seus tempos De é, De problemas Nos seus negócios Quando você não tinha sucesso E aí, o que, que a gente vai fazer? É, eu acho que é, é, essa, essa mão que o Jerry Jones tem Sobre o time é tão importante, tão pesada Porque ele além dele ser o dono, ele é GM E ele é um cara Que, que, que ele senta na mesa Junto com os técnicos Pra resolver a decisão do time What the fuck? Jerry Jones, você pode saber muito Sobre futebol, eu também Como muitos aqui também sabem Só que eu acho que tá na hora de uma nova visão, talvez, cara Permaneça como CEO Porque você fez esse time Valer bilhões E não vale porra, nem, e não valeu nada Ele dá o prejuízo Mas agora tá na hora De você deixar alguém Ocupar essa cadeira de GM De tomar as decisões Umas deci decisões mais modernas Para o nosso futebol Para o bem do Dallas Cowboys É... E ele fala e eu acho que ele fala tanto, gente, ele gosta muito de Holoforte. Lembra que eu falei sobre o negócio de marketing, né, que eu até brinquei? Putz, meu, esse negócio do Zik aí tá parecendo marketing, parece besteira mesmo, mas é o Jerry Jones, sabe? É o Dallas Cowboys e não sei o quê. Meu, não deu outra. Tudo o cara faz marketing, tudo cara faz marketing pra vender. Camisetas e não sei o quê. As camisetas do, 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 do deu eu acho que deu em torno de um, é, de um e meio, milhão de dólares para a do, doação. Então, cara, isso em quanto tempo, né? Em um mês e meio, dois? Sabe? O cara sabe fazer dinheiro. Muito bem, mas fique lá na parte administrativa, agora deixa o futebol fluir. Porque ele tá. ele interfere de uma forma que começa a dar problema. Então o que que acontece na hora de falar de, na hora de tomar a decisão? Que é importante aqui sobre o nosso uh, sobre a equipe técnica, né? Que a gente está vendo que está na cara que a gente tem problema aí. Jason Garrett, para começar já está dois anos aí fazendo tempo extra e um ano, enfim, que para mim já deu. Eu não sei porque ele não tirou tirou Laine mas não tirou ele. Para mim essa essa rodada, que essa temporada já nasceu mostra para mim, entendeu? Mas você dá, sabe? Você ainda é torcedora, você dá um, uma, um voto de boa fé. Enfim, deu no que deu. E aí o cara, semana passada, fala uma coisa, que não tá gostando da equipe técnica, aí vem o filho dele e falar, ah, mas não é bem assim, aí depois ele chega essa semana e fala, não, não, não tá bem assim, tal, então a gente tem condições, não vou alterar a equipe técnica. Ah, vai se danar, gente. Pra que esse tipo de, de, de comportamento, entendeu? Mude, não tenha medo de mudar Não precisa ser orgulhoso Ah, porque eu acho que a gente não vale a pena A gente mudar agora Porque aí as nossas chances de playoffs vão acabar Meu, você tá acabando com elas agora Se você colocar alguém novo Vai dar ânimo novo Sangue novo Vai dar vida Um ar novo, uma revigoração para esse time jovem Que tá nitidamente de cabeça baixa Jogando sem emoção Sem prazer. E, e eu acho que esses erros vêm disso. Esses erros da nossa equipe. Entendeu? Vêm dessa falta de vontade. Porque não tem isso na sideline. Não vem isso. Não vem essa energia. Enfim, gente. Desculpa o monólogo. Tenho muita coisa aqui para falar. Mas vocês podem dar continuidade aí a, a qualquer coisa que eu, for que eu já falei. E aí qualquer coisa eu complemento aí ao longo do, do podcast.
0: Acho só pra complementar, Bia. Natanel lembrou aí. A respeito do... Jimmy Johnson, né? Ele ganhou dois Super Bowls para a equipe e foi demidido, demitido pelo próprio Jair Jones por conta que ele não aceitou a atitude de Jair Jones. Ele bateu de frente, que ele não admitia interferência. na é um cara que conhece bem esse tipo de coisa. Até a questão do. Aquela coisa, o Jason Garrett ele não demonstra bater de frente com uhum. o Jason Jones. Então falta aquela coisa, ele é muito pão mandado Até que ponto que realmente existe essa descentralização de poder? Mas é isso que a gente vem falando há vários, vários e vários tempos. É... Vamos chamar a Gabi para estrear com a gente no podcast, que ela comentou a respeito hein, sobre uns compativos, algumas coisas, porque a gente não... está descendo o porrete. Você desceu o porrete no Diário Jones. Eu falei um pouco sobre a minha perspectiva ainda no começo sobre a torcida, mas a gente não pode esquecer também que, igual você falou nessa parte final, a temporada não acabou. Tanto que eu ouvi de muita gente, eu mesmo, eu nunca torci para minha equipe perder. E mesmo ontem, durante o jogo, a hora que ela tava perdendo, eu fiquei puto. Mas a gente não torce para perder. Mas se acaso ontem perdesse e chegar amanhã, ou na segunda-feira, ó, Jason Garrett não é mais treinador da equipe. Rod Marinelli não é mais coordenador defensivo, alguém vai assumir, mesmo que seja interinamente, não seja algo a longo prazo, mas seja ali para terminar os quatro jogos. A temporada não está perdida, igual você mesmo disse. É, mas sem atrapalhar muito. Gabi, boa noite. Você falou Oi, que tem uns Boa noite. Manda para a gente aí seus comparativos para a gente destrinchar. Então,
3: eu queria começar falando que concordo plenamente com a Bia, a nossa equipe técnica ela acaba se apegando teimosamente ao tradicional. E nessa semana o Garrett ele veio com o um papo de que ele não usa analytics. E isso é um pouco problemático, né? Porque você tem 27 times na liga que utilizam e ataques como o de Baltimore, que são bastante agressivos e podem ser facilmente o time né que mais utiliza isso. É o time que mais produz falando em pontos por jogo. por um exemplo é que eles não chutaram nenhum punch contra os Rams não não, converter, não converteram mais de cinco quartas descida e isso é um erro dos Cowboys porque é um time que para mim é muito medroso né e o fato dele não analisar esse tipo de coisa acaba meio que deixando com que o Dallas tenha uma, uma probabilidade menor de virar jogos porque ele não arrisca e uma coisa que tem em comum com todas essas derrotas Cinco times que jogaram contra a Dallas, um exemplo é o Jets, os Vikings, os Bills e os Patriots, eles estão no top 10 times que se encontram entre a gente, calma, tô nervoso.
0: Calma, calma, faz quarto. Relaxa. Pode xingar. Então, não precisa usar o português muito claro, não. Ninguém aqui é jornalista, ninguém aqui fala corretamente. Pode falar, a gente vai, a gente fomos, nós fomos, sim, nós sim, fomos, vamos não tem problema.
3: Então, cinco desses times que derrotaram Dallas se encontram entre os 15 times que mais mandam Blitz com seus defensive backs. E Dallas poderia meio que utilizar mais um pouco de Play Action no deck. Mesmo que eles tenham utilizado com os Packers, com o deck em under center, né, que é quando ele vai de costas na hora do duplexão, e deu em in duas interceptações no jogo, eles precisam dar tempo pro deck lançar porque a OL não tá bem esse ano, e o deck ele é o tipo de jogador que gosta de escanear o campo em jogadas de reação imediata, a gente não vê uma eficiência na equipe, muito porque os nossos dois principais wide receivers, eles recebem a bola em profundidade. E, sinceramente, Dallas não tem nenhum bom recebedor no slot, por exemplo. Quando o time ele está pressionado, ele precisa jogar no meio. Porque se você tenta lançar um passe profundo, sem assim que os seus principais wide que é o Cooper e o Gallup, que são ameaça profunda, eles não terminarem as suas rotas, não vai dar certo, vai acabar dando interceptação vai acabar resultando em turnover. E um exemplo que acontece quando o deck ele é muito pressionado, que é a fubação, e a diferença é que quando ele não enfrenta a Blitz, ele acaba meio que conseguindo fazer uma progressão, esse movimento no pocket executa de forma mais casual. Agora, enquanto Dallas não vence time de retrospecto positivo, principalmente por causa da secundária, porque toma muito na secundária, Dallas meio que veio com uma mentalidade nessa oficina de investir muito na linha defensiva exemplo, Dallas eles devem ter imaginado que com uma linha elite, eles poderiam não ser tão agressivos mandando blitz para não tirar alguém na cobertura, e que tem muitos problemas já, né, não necessariamente precisar atacar a bola na secundária, é anular wide receivers. E isso é um grande problema porque, por exemplo, além de ser uma defesa não treinada por não ser técnica, né, focar sempre em atacar um jogador e não a bola, Dallas acaba sendo o quinto pior time da liga, cedendo Jardas através de faltas. Então claramente é um problema técnico, claramente Dallas tem um esquema e jogadores que precisam de tempo para poder reagir. Por exemplo, contra os Bills, é, Dallas foi o time que menos conseguiu lançar Big Play e Dallas é o time que menos cede Big Play, mas nenhum time foi tão pior contra como Dallas foi. É, Bills foi um tipo de defesa muito reativa, e um exemplo é que eles pressionaram o deck com quatro jogadores na maioria das vezes, e fizeram um tipo de rotatividade nos nossos vários Sempre tinha ali jogadores como o Toyer, White, como o Hyde também, e o Wallace, que é uma secundária extremamente boa, né? tanto a do Bills quanto a do Patriot se encontra entre as três melhores secundárias da liga que a primeira é o São Francisco 49ers, e o problema de Dallas não ter também uma boa secundária é que não consegue parar nenhum ataque. E quando eu sempre digo que um setor impulsiona o outro, eu não quero entrar em mérito sobre qual é considerado mais importante, porque DL secundárias são importantes e um complementa o outro. A questão é que quando a pressão no QB chega de maneira mais eficaz, os jogadores eles não precisam cobrir tanto. Então, a linha defensiva de Dallas não tá sendo nenhum, não tá dando medo em ninguém. Não tá está sendo facilmente dominado por qualquer tipo de OL. A dos Bills ano passado, a OL dos Bills ano passado foi considerada uma OL ruim, né? Então, assim, eles precisam melhorar isso, precisam melhorar essa secundária, precisam de um safety. Precisam impulsionar esses dois setores, porque, por exemplo, a probabilidade do de um cornerback ficar exposto quando ele tá marcando um wide receiver que tá numa rota, é muito maior. Um exemplo é o Jacob Myers dos Patriots, que teve um teco que o Auzi, ele não conseguiu parar. o cara acabou ganhando 32 jardas, que era pra ter ganho, tipo, 5 jardas, ele ganhou 32, porque o Auzi não sabe fazer um teco, porque ele não conseguiu cobrir uma rota simples. Eu acho que tava cobrindo em zona, mais ou menos. E o grande problema também é que o melhor jogador da secundária dos Cowboys, que é o Jones, a última interceptação dele foi em 2017. Então, assim, é um problema muito grande isso. Dallas, é prático, eu acho que é uma das piores, é um dos piores times em relação a turnover, à interceptação.
1: Mais uma coisa. Tão vindo a Gabi? Eu não estou vendo Não,
3: vida. podem falar, eu já terminei. Ah, <risos>
2: então, é o seguinte, eu tô, ela tocou no Ah, então, ponto.
3: deixa eu só frisar mais uma coisinha.
2: É, é eu acho que é a segunda é pior em só pra então. complementar.
3: Deixa eu só frisar mais uma coisinha.
2: Deixa
3: ver. É, assim, eu acho que os nossos cornerbacks, eles estão faltando, tá faltando muita atenção e uma melhor cobertura é, com o QB adversário, porque... Isso torna a defesa um pouco mais agressiva e menos técnica. Então, se você não ataca a bola, você acaba diminuindo o número de decepitações que você pode fazer e aumentando a chamada de interferência. Porque quando uma jogada ela se estende e um cornerback ele não está lendo o quarterback adversário, ele acaba fazendo, cometendo um tipo de falta. E é aquilo lá que eu falei no início, a jardas cedidas através de faltas é por jogo, é gigantesca pelos Cowboys. Então assim, Ficar em quinto lugar sendo o pior da liga é terrível, né? É muito complicado.
0: Acho que você tocou no. pegou na ferida, porque se. Assim, a gente costuma comentar a respeito disso de defesa tal. Acho que você apresentou bem legal. O, o Vini não tá aqui, mas tanto o Natanael quanto o Humberto. Eles, o Humberto, eu acho que até um pouquinho mais. Eles são revoltados em relação a essa parte da defesa. Humberto, quer falar um pouco sobre essa questão aí? Eu sei que você quer descascar. Você é o cara que mais torce, acho que mais fala com o coração aqui. Menos você relacionado à parte de, de você leva muito a emoção ao pé da letra. Então, cara, acho que nem, ninguém melhor que você para falar essa questão sobre turnovers e defesa, as cagadas com a defesa. Esse comparativo da Gabi, cara. E
2: eu, eu quero parabenizar pela Gabi aí, falou muito bem. <risos> Obrigada. E trouxe partes interessantes, essas partes da cobertura e do curso, que eu sei que a minha parte é com o coração, mas eu analiso também, tá, Gustavo? A você é o cara mais torcedor, velho, eu acho que você... Mas eu, assim, Você, é, você sempre é aquele porta... cara que eu falei aqui no início, que eu acho que você tem que querer botar, bater nos caras. Sabe por que que eu, eu sou bastante assim? Eu não sei se alguém aqui já jogou futebol americano. Eu alguém só flag, mas... É, eu joguei dois anos e meio no time da minha cidade E não é a mesma coisa que a NFL, todo mundo sabe, é outro nível, blá blá blá, blá. Eu passei no teste do Santa Maria Soldiers, mas aí devido a esse meu emprego que eu tô agora Não é possível jogar Eu joguei, todo, todo tempo eu era linebacker, outside linebacker E a defesa é uma família, o ataque é divas a gente não, eu não gostava dos do meus dos wide receivers que eu jogava contra do meu time torcia para gente para eles marcarem pontos, mas não gostava deles no treino. É é, é muito complicado essa relação da defesa com o ataque. Vocês já devem ter visto que o ataque e defesa nosso também é assim por causa do treinamento e coisa e tal. E é por isso que eu trago essa parte sanguínea, é, coração, torcedor. Porque eu sei o que esses caras da defesa estão passando, entendeu? Eles têm um sistema que, como foi dito já pela Gabi, é antigo. É, é um sistema que não é modificável. Eu acho que nós temos um agravante que é muito sério no nosso time, que a gente não se adapta a partidas. Não sei se vocês já notaram isso. O nosso time entra para correr com a bola na primeira, na segunda passar, na terceira correr a gente vai fazer isso o jogo inteiro. Ah, modifica uma jogada ali e tal, e tal, e tal, mas a gente não tem uma leitura de jogo. Sobre o que a Gabi disse, quando foi do time ser muito, como é que é, não ter ousadia... Ter, não ser, ser muito ativo. Isso, ele ser conservador, eu concordo 100% e ainda, ainda adiciono que quando a gente tenta uh, ser agressivo, a gente é agressivo no momento errado. Vou lembrar para vocês uma situação breve. Pra que aquele fio de gol na partida contra os Patriots? Okay. Uma chuva do caralho. Não dava Isso. pra lançar a bola, não dava para fazer nada. Quando a gente tenta ser agressivo, não, ainda é agressivo no momento errado. Sabe, uh, um agravante sobre o, o, o ser uh, conservador... Quando foi a última vez que vocês viram uma trick play numa jogada de Special Teams? Se alguém me disser aqui, eu mando hoje um presente, cara. Foi o ano passado um passe do Chris Jones, que se não me engano, uma quarta pra dois ou quarta
0: pra um, não lembro quem foi, mas, Beleza. Eu pensei, mas,
2: não, mas não quero presente não, mas foi um passe do Chris Jones. Mas né? tipo assim, e, deu, e, e, e tipo, cara, não tem como um... um Tipo, nos outros times a gente vê tanta coisa. Aí o, o... daí eu assisti o jogo dos Cowboys e depois fui ver o jogo dos do Saints e do, dos Falcons. Aí, primeira jogada, o, o, o quarterback, eu esqueci o nome lá, o Tyson Hill, bloqueia o punch, aí ele recebe uma bola, aí ele faz um fake na segunda jogada e recebe a bola do touchdown. Nós somos completamente... Como é que eu posso dizer? Uh, todo mundo sabe o que vai acontecer com o Cowboys. Todo mundo sabe. A gente não tem novidade. Como você disse, a defesa é a mesma tônica de sempre, entendeu? Pressionado. A gente deixa nossos, nossos cornerbacks que já não são os melhores do mundo expostos. Uh, a gente está preso no jogo, de, no, no, no modelo de jogo de defesa em zona que não, não facilita o jogo para nossos, nossos estilos de jogadores, entendeu? Então, isso tudo alavanca. Alguém pode dar um tiro no Bert Mayer, que daí sim eu vou dar um presente. Sobre o nosso ataque, cara, eu acho que o nosso ataque, ele fica muito pressionado, principalmente quando acontece uh, pressão pelo meio. As pressões pela lateral aconteceram, sexo e tal, mas quando, quando acontece a a pressão pelo meio, o apavoramento é muito maior começa a bateção e, e seca, interceptação e bagunça é, eu tinha mais uma coisa a melhor analogia sobre o que a Bia falou e ainda voltando ao que a Bia falou eu quero morrer teu amigo, tá Bia? porque se você precisou esse negócio da vida do cara que é um multimilionário eu <risos> né cara? quero morrer teu amigo, só pra ficar claro só... e olha que eu não terminei, hein? <risos> Só pra, é, é, é a mesma coisa que você... Uh, for, quando você vai fazer um bolo É a melhor analogia do mundo Eu, eu Jerry Jones, comprei os melhores, melhores ingredientes Dei para você fazer E o bolo saiu ruim A culpa é dos ingredientes ou do, do quem fez, cara? Então se a pessoa que fez está errada Você troca ela e, e a gente parece que tem um ciclo sem fim, sabe? É, temporada ruim, time sem reação Temporada mais ou menos Time sem reação Ah, esse ano é o nosso ano Como faz quatro anos que nós estamos nessa, nessa Nessa tônica aí Esse ano é o nosso ano Daí, deck, zique Beleza, agora vai todo mundo Fudeu, segundo ano a defesa não jogou nada Daí temos um ataque um uh, ataque não jogou nada Temos uma defesa Eu entrei esse ano achando que nós ia ter 50 sec no ano Ai, Aí, Deus. Não, mas a defesa no passado Monstruosa, velho Concordo eu, pense, eu, pense, eu, eu eu tenho mais alguns pontos Aqui Que eu queria dizer assim Que além de, de, de Jason Garrett e o, e o cara do Special Teams Alguém tem que mandar Ou o Colombo lá, o técnico da linha Também embora, porque gente Gente, a nossa linha É É, é Patético, as duas linhas, a ofensiva e a defensiva a ofensiva porque como foi dito antes quando é under center ele, ele, ele faz o segundo drop back e já estão tá, já pisando no calcanhar dele e a, e, a, e a defensiva manda a manda manda corrida pelo meio que tá tudo certo manda a corrida pelo meio que, que aí, quando apertar o negócio manda uma corrida pelo meio aí que tá tudo certo e vai tomar todo mundo no cu desse time aí que ninguém se, se liga nessa bosta aí, ó. Aí o, 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 os caras estão jogando, estão ganhando de nós e ninguém fala com Aí senta o deck num canto, senta o, o pessoal da defesa, cada um num canto ninguém se pressiona. Vai todo mundo tomar no cu desse time sem sangue do cara. Desculpa.
0: Ah, tá certo, cara. Acho que eu sou assim: quando eu falei que você é um cara que é muito mais emoção e, do que a razão. Mas isso que você tá falando, eu acho que é o que, é, que, que falta pra equipe,
2: que é o que falta pra gente. A gente questiona. É, é, como eu te disse, a minha vivência fez isso, entendeu? A gente, cara, quando errava um Tekel, é, desculpa te interromper, mas quando a gente errava um tackle cara, passava, tipo, sabe aquele corredor polonês, a socava o pau, entendeu? É, eu acho que isso é. Isso a defesa é sangue. E não tá acontecendo isso. Não importa se a, a, a comissão técnica tá errada, mas os técnicos é a comissão técnica que é? Eu acho que eu, quase que agora eu vi uma
0: paródia na cabeça aqui. Parecia parece aquela música do Vando, né? Você é fogo, eu sou é, entre paixão. A defesa, <risos> a defesa, ela meio que tem que trazer a equipe. Concordo com tudo que você disse. E um sentimento que é interessante, cara. Que um cara que vai, o Nathanel, acho que vai falar uma coisa, umas coisas legais. Parte de sentimento, porque ele, com, ele é exatamente o oposto de você, que é o legal do podcast, que é o legal da conversa. Você é um cara com muita emoção e pouca razão. Mas não é que isso seja errado. Isso é certo. E o Natanael, por ele ser o um oposto, ele, 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 pode, ele vai falar mais ou menos coisas parecidas com as suas. De uma outra maneira, porém um pouco mais razão. Que ele não, e uma outra coisa que é assim, ele não vai mandar todo mundo tomar no, no final, mas eu garanto que ele curtiu muito ele gostou, gostou muito disso que você falou no final, que é um time sem raça um time que demonstra ser raça, não ter raça ontem, após o jogo que a gente pombou tá esse monte de coisa que quando o pessoal chegou no vestiário negocia, o Zico chegou chutando a porta tal, a gente não sabe se é para inglês ver ou não mas hoje que o Michael copou também, que o Michael, Michael Bennett que é um cara que eu não gosto, que eu não queria nos Caldas, mas ele, ele mostrou que pelo menos ele não, ele não quer perder ele não aceita perder, ele mostra o quê? Que tem sangue vermelho nas vendas, né? sangue barata Acho que, não sei se o Nathanael pensa mais ou menos assim Nathanael, eu sei que você está muito contente Que ele fecha o time também
4: É. Boa noite, boa noite Gustavo, boa noite Bia Boa noite Humberto, boa noite Gabi Que está reforçando o nosso time aí Também foi muito bem aí na sua explanação e pro pessoal que tá ouvindo também, boa noite, bom dia, boa tarde. O Gustavo disse que eu tenho mais razão, mas eu tô puto da vida. O time <risos> jogou muito mal nessa quinta-feira. O jogo foi horroroso, horroroso. Eu nunca vi o time jogar tão mal. O ataque foi mal. O ataque tava tão bem. O ataque do Calvas foi muito mal nessa parte. O Special Teams é aquela mesma droga de sempre. E a defesa muito inconstante nessa temporada tem jogos que joga até bem mas na maioria vai muito mal eu quero pontuar também algumas coisas que a Bia falou do Diário Jones logo que ele assumiu que ele mandou o Tom Lendro embora né? que era um excelente técnico muito respeitado dentro do Cowboys e a primeira coisa que ele fez foi mandar o Tom Lendo embora aí assumiu o Jimmy Jones Jimmy Jones só trouxe dois Super Bowls pra gente. Um excelente técnico. A partir do momento que ele começou a querer interferir, porque ele tem um ego lá em cima, ele é muito vaidoso, ele quer ser o técnico do time também, quer ser o Jermaine, o técnico, quer, quer ser tudo. Aí o Jimmy Johnson não, você só manda no time, você não manda no... quem é um técnico sou eu. Aí ele mandou embora o Jimmy Johnson. Então ele só aceita quase, como o Jason Gertz, que é pau mandado e faz o que ele quer agora está numa situação para mim ele é o grande responsável principal primeiro responsável pela situação do Calvis ponto ele é, o, ele é o principal Jerry Jones por tudo que ele tem feito até agora chega a dar a declarações de que ah, é 100%, o special team é 100% responsabilidade do coach. Por que, que ele não manda embora o coordenador? Isso é 100% responsabilidade e ele mantém o, o coordenador do special Teams. Ele não está satisfeito com o time, o time não está jogando. Mas ele mantém o, o Jason Garrett. Agora o, o, o que a gente vê até pelos números aqui que o Pesquisei, você vê o Cowboys tem 3.788 jardas passadas, melhor time jardas passadas da NFL. Das cinco derrotas do Cowboys, ele, ele anotou, o não anotou mais jardas do que o adversário. São
1: nove é jogos, incrível, com, né? com,
4: nove jogos com 400 ou mais jardas. Mas na hora do, do que que vamos ver, que é, o, é pontuação, o time perde. Então o que, que adianta ter tantas jardas? Aí tem a responsabilidade do Special time porque perde um monte de, de fio de gol. O, o Betmarc, ele disse que é o kicker confiável. Como é que é um kicker confiável? Um cara que acertou 19 de 28 fio de gol nessa temporada. No último jogo perdeu dois fio de gols. É para ter sido mandado embora Se fosse outro em Qualquer outro time já, já teria Sido mandado embora Ano passado O Mar teve 80,6% De aproveitamento do field goal Esse ano 67,9% O Chris Jones Que fez a nona temporada dele É um cara Está há muito tempo no Cowboys Mas está chegando o final dele também ele não, consegue, ele não tem mais aquela, aquela força, aquela de, de, de chutar pontos longos e fazer jogada. Ele não tem mais. Os tornoubios é um problema crônico. Desde o início dessa temporada, o Gustavo Sato não sabe bem bater nessa tecla. Um time que não produz tornoubios. Um dos piores em termos de tornoubios... Na liga. Tem menos 4. O Petros tem 19. Só quatro interceptações. É um, é, um, é um negócio assim terrível. Aí você tem que ver o Josh Allen brilhando contra o Cowboys. O Jeff Driscoll brilhando contra o Calbos. Não é, não é Drubiz, não é, não é Tom Brady. É Aaron George, é Jeff Driscoll É Josh Allen É complicado eu Nunca vi um negócio desse O Derek Preston veio fazendo Uma temporada muito boa Nesses últimos jogos nesse, Principalmente nesse último jogo Eu achei que ele Que ele teve uma queda, ele cometeu alguns erros Teve aquele lance lá Ele foi muito pressionado nesse jogo Aquele lance que ele Só de que que Eu acho que não deveria ter tentado passe ali, mas ele é, para mim é o menos culpado do que está acontecendo com o Cowboys. Nosso jogo corrido, mal ou bem, vem funcionando, também não vejo assim tantos problemas. Agora nossa defesa, a minha maior minha maior decepção em relação à defesa Sobre os linebackers, dos Cowboys nessa temporada. Pelo amor de Deus. É uma decepção atrás da outra. Aquele. O, o Chan-Li o Chan também já tá, acho que já tá na hora de ir embora. O Chan-Li, sinceramente, não tem mais condições. O J. L. Smith está de contrato novo, mas esqueceu de... de jogar. Assinou o contrato novo esqueceu de jogar. Está tá, a situação da defesa, a secundária, como já foi comentado né, pela Gabi, pelo, pelo, pelo Humberto, já era um ponto que nós sabemos que seria muito preocupante do Caubos. E os adversários estão é sabendo explorar. Você vê como, como eles mandam um o Blitz, toda hora que eles sabem explorar a nossa agilidade, em relação ao Special Team, o próprio técnico do Peito, o, Beto, o, Beto, o Beto, afirmou que já estava tudo planejado para explorar sabia que a, a fragilidade do nosso special teams e em resumo eu vamos comentar sobre as projeções pro, para os próximos jogos eu, mas eu acho que se não melhorar essa parte principalmente da defesa e do special teams a situação o Cowboys vai ser bem complicado ainda nessa temporada.
0: Ah, o Nathaniel, eu acho que só para pegar um gancho, você citou a respeito do Brett Maher e a respeito do Chris Jones. Eu acho que a gente tá, a gente se impressiona muito que o Brett Maher ele, mete em, ele meteu dois field goals de mais de 60 jardas na temporada. Mas se a gente for ver a razão e proporção das coisas, as equipes, elas não ganham partidas por conta de field goals de mais de 60 jardas. Porém, elas perdem muito, muitas partidas por field goals perdidos com menos de 50 jardas. E ele não tem essa consistência. É. Então, acho que e isso que gostava, é principal...
4: E para tu ver essa questão, o Marra acerta muito o field goal de mais de 50 jardas, que maravilha. Eu olhei os números aqui e ele acertou 4 de 8.
2: É que a gente é muito... vê que eu tenho um dado interessante Mas faz de compensação
4: né? entre 40
0: e 49. Ele acertou um de 4. Entre
4: 40 então, e 49,
0: a gente fica muito impressionado com a, a distâncias dos chutes que ele acerta. Só que os Cowboys não é toda hora que vai, ficar, vai precisar de um chute de 60 jardas de 55. A gente ganha partidas com field goals na red zone, igual aconteceu em várias partidas nossas no ano. Porque a gente chega na região próxima à zone, na linha de 30 jardas e qualquer kicker que seja profissional na liga é obrigação de ter pelo menos aí esses 85% de acerto e ele não chega nem perto disso, mas eu também não vou colocar <tos> muito, acho que você matou a pau nessa parte e eu, algo, uma, a gente também está batendo muito em relação aos retornadores que Teams caramba 4 só que o Chris Jones também o, eu acho que a perna dele já não é a mesma de antes não sei se ele também é aquela coisa que passa a impressão que eu acho que vocês querem comentar um pouco, podem e devem, a impressão que ele ou ele tá chutando menos de propósito, porque quer derrubar o coordenador dos special teams, quer derrubar alguém, ou para mim o tempo dele realmente também tá passando. Porque na posição dele, é, que utiliza ainda mais a virilha do que em relação ao kicker, que é o movimento que ele faz, aquele movimento daquela parábola eu falo isso porque eu, quando eu joguei flag football, eu era um dos caras que panteava. E por ser goleiro, eu utilizo muito esse movimento, a perna ela cansa. Eu não sou profissional, nunca cheguei nem perto, mas você vai cansando até a sua virilha, Então é um local ali que realmente vai tendo esse desgaste. E o Cris Jones deve fazer isso, ó, sei lá. Ele está um bom tempo nos Caldas, ele jogou college, jogou high school nessa posição. Então eu acho que chegou a hora realmente de dar aquela chacoalhada. Pedir as triple plays que o. Do... O Humberto comentou que a gente não está vendo, pedir essa chacoalhada que você falou. Eu acho que é tudo, a gente tá, meio que, tudo que a gente está falando aí é, é um senso comum nosso e reflete o que a, gente, a, a nossa perspectiva de continuação de temporada. Eu acho que a gente agora vou partir para essa parte agora do podcast falando sobre perspectivas. Vou deixar para a Bia aí. Humberto, acho que quer comentar alguma coisa antes de partir para a Bia pra, pra começar a falar essa parte de perspectivas. Acho que cada um ainda tem um pouquinho de coisa para falar. Sobre esse final de podcast. Humberto, o que, que você tava querendo dizer aí? Que
2: eu, que eu percebi é, rapidinho, 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 rapidinho. Uh, o Chris Jones tem 30, 30 anos, tá? Ele já não é mais o mesmo também. Sei lá, né, cara? Eu prefiro Panthers mais novos, cheio de... Uh, outra coisa, o Connor Williams rompeu o ligamento, está fora da temporada, né? É. E mais uma coisa, eu acho que é a melhor de todas. Vocês estão ligados que... Antes do gato preto, a gente tava 5x3, né? E Depois do gato preto, a gente tá 1 um, 4 E tava todo mundo batendo, o gato preto, maravilhoso, vai tomar, que legal. É,
0: mas vambora. O Bia, aproveitar que o Bert já comentou deu essa palhinha sobre o, a questão do sei Eu sei que você queria falar mais alguma coisa aí, mas vamos tentar já... Partir com a parte de perspectiva. sim não
1: É, mas tem, tem a ver com perspectiva, assim, né? Porque com relação a esse negócio de pau mandado, né? Eu não tô falando em perspectiva apenas do time, porque para mim a é, expectativa do time, isso a gente já falou N vezes durante vários podcasts. Uh, então, pegando um gancho até do que, do que o próprio Humberto falou, né? De pau mandado, qual a minha, minha perspectiva com relação ao novo head coach diante de uma diretoria que A gente tem, que nós sabemos, que é totalmente centralizadora, que tem um ego lá nas alturas, que adora um holoforte, que quer levar todos os créditos e quer mandar no time, quer ser técnico também. Só falta querer jogar também, caralho. Enfim. É... Se eu estivessem ganhando. <risos> Pelo menos, mas não é o caso, né? Isso me preocupa, porque mesmo que o Garrett seja mandado embora, o que, que vai vir? Vai vir um outro pau-mandado? Vai vir uma, um outro bostinha? É, olha, juro por Deus, gente. Se for assim, eu dou, dou férias. <risos> Tiro férias, eu assisti só futebol americano de forma neutra. Tentar não colocar meu coração, sabe? Pra eu não infartar cedo. Pra eu não, né, não, não ter problemas cardíacos cedo. Entendeu? Quando tiver grávida, sei lá, parir cedo. Sabe? Essas coisas, né? Eu não colocar muita emoção. Porque você vê um... Um cara, né, um Jerry Jones, que gosta de mandar, que gosta de pau-mandado. E você vê o Steve Jones, que é o filho dele, que é o vice-presidente, que provavelmente vai ocupar o cargo do pai, os cargos do pai, quando o pai morrer, provavelmente, porque aposentar esse velho não se aposenta. É, eu não vejo o futuro. Quem que vai vir? Lincoln Riley? Você acha que o Lincoln Riley ele vai gostar de alguém lá, enchendo o saco dele? Não, porque você tem que fazer isso. Não, você tem que fazer aquilo. Não, vamos tentar. Deixa eu ver aqui o seu playbook. Deixa eu ver aqui a sua estratégia de jogo. Ah, não, não gostei disso não. Pode tirar. É esse daqui que você tem que fazer. Ué, o que, que é isso? O que o Garrett fez com o Moore foi a mesma coisa que o Jones faz com ele. E o Garrett faz com o Moore. Entendeu? Então... Me preocupa esse, esse nível de paternalismo dentro do, do Dallas Cowboys. Porque eu não vejo futuro, sinceramente. As gerações são outras, os negócios são outros. Eu acho que realmente ele deve ter faltado... Ele só fez até o mestrado, tá? o Jerry Jones. Eu acho que talvez falte aí um doutorado mais atualizado. Porque está faltando uma, uma atualização para ele. Há 20 anos que a gente não vai para uma final de conferência. Aí ele vem, fala, dá final contraditório de um dia, né da, da semana passada. Fala uma coisa, essa semana fala outra. Dá sinais contraditórios para os fãs, para os, os torcedores e para os próprios jogadores e para a própria comissão técnica. Nem o cara sabe para onde está indo. Um general manager que não sabe nem o que fala, nem para onde vai. Quanto mais o time que está abaixo dele. Se ele acha. Que ainda tem esperanças para playoffs com 13 é com o time que ele tinha, que o Garrett tinha com 13 a 3, é com um time que era 13 vitórias e 3 derrotas, uh, 12 vitórias e 4 derrotas. Hoje, por enquanto, tá 6 a 6. Ele acha que tem, tem esperanças para Super Bowl? Ah, vai se foder o oh, Jerry Jones, acorda velho, que não é possível. Todo mundo vê isso, por favor. Aí vem Stephen Jones e fala... Ainda acredito no Merren. Oi? Por isso que eu falo que eu não vejo futuro... Nem pro Stephen Jones, gente. Que é igual o pai. É o pupilinho do pai. O pai tá fazendo direitinho, sabe? Não, não dá no engulo. Se não tiver... Minha perspectiva é que alguém... Pelo amor de Deus... Que dê uma luz na, na cabeça desses caras... Dos donos. Que só na hora que começar a perder dinheiro... Vamos parar de comprar, então jerseys, camisetas, bonés. Vamos parar de dar dinheiro para eles. Parar de ir nos estádios. Lógico que na é nossa realidade, né? <risos> tá longe de ser. <risos> Mas assim, tem que parar de dar dinheiro, de injetar dinheiro para eles. Porque enquanto estiver entrando dinheiro lá, aí não, eles não vão sentir. Agora, se parar de começar a dar dinheiro, ver que o marketing, a jogada de marketing está sendo o contrário do que de, de positiva está sendo negativo, Aí o cara vai dar para trás De repente, até um Minha perspectiva é que um, um GM Profissional, de sabe Atualizado Ocupa aquele cargo Que o Stephen Jones e o Jerry Jones Fiquem apenas na parte administrativa Do Dallas Cowboys Mas não O nível de ego deles é tão grande que é impossível E você mexer na cabeça de uma pessoa Com 77 anos em gente como ele, é difícil de você ver muita perspectiva pro nosso time Sinceramente, tá? Isso me decepciona Me decepciona No mínimo, hoje, o coordenador de, do Special Teams deveria ter sido mandado embora No mínimo é, um Mas não ]ador. Ah, porque o cara, o cara fala com, mare, com os olhos marejados Desculpa, meu, é ator Porque não parece que você tá tão, emo, tão emotivo assim você vai chorar mesmo na hora que parar de entrar de bilhões de dinheiro na sua conta. E, de repente, o Dallas Cowboys não ser mais o time mais valioso. Enfim, aí você... A minha perspectiva também é que encontre um head coach que traga personalidades para os nossos jogadores. Que eu falo, você tem que pegar é, é, treinadores com mais alinhados ao novo time, à nova geração, etc. Que você trabalhe Pra jogadores terem como Bennett Não assim, não fora de campo Tá desculpa <risos> Mas dando aquele grito, sabe Porque onde foi que ele aprendeu A ter aquela energia De passar aquilo Onde? Ele jogou no Seahawks e foi campeão De Super Bowl ó. E quem é o head coach? Pitch Carroll Opa, ele veio dos Patriots Que é o um time campeão e quem é o head coach lá? Bill Belichick. E você vê na sideline do, do, dos Patriots, o tempo inteiro, até mesmo na sideline, tem os jogadores, um chamando a atenção do outro. Naquela virada lá do Super Bowl, lá dos Patriots contra o Falcon, o Edmond cham, cham, chamava o Brady de velho. Você não presta. E não, lá na sideline, você não faz nada, cara. Você é o um velho. Você tivesse se aposentar. O que, que o cara fez? Deu a volta por cima. É isso que precisa. Só que o que, que a gente viu? A gente viu lá no vestiário que Jerry Jones entrou lá. E Stephen Jones entrou lá. Mas a gente ouviu um novo jogador de sangue novo. Que veio de times campeões. Com atitudes diferentes. E transmitiu isso para os outros jogadores. Uma atitude que você deveria ver em quem? no head coach. E você não vê isso no nosso. Então você vê o quê? Um time apático. Que não tem vontade que não sabe onde vai, porque estão perdidos. a parte técnica, emocional, psicológica, seja o que for. Não tem. Red Coach não tem. Então você tá vendo isso de um novo jogador. E isso é bom, mas é triste ao mesmo tempo. É bom porque mostra os nossos defeitos. Tá na cara que tem esses defeitos. E parece que o Bennett incendiou lá, né? Alguns outros jogadores que acabaram se empolgando junto. Só que isso tem que estar tá ali, ó. No sangue dos caras E não está Porque não tem o um head coach decente Que vai pegar essa galera ali, ó Na mão e falar É assim que se faz
0: É isso, gente É, mas acho que assim Concordo vez, Acho que Resumiu Vocês estão resumindo bem aí O sentimento de todo mundo é, Só para pegar um gancho No que você falou, Bia é, Eu sou um cara que Sou da área de administração Sou um cara da parte de liderança Essa área é profissional Que eu tô até fazendo um vem sempre sobre isso é, existe alguns tipos de liderança e no esporte a gente sabe muito bem que aqueles caras que lideram na liderança afetiva num determinado momento pô, é muito vago família escolar e, é, família tite não sei o que e tal mas chega um determinado momento que não dá mais e os Cowboys que aquele quer não o Jerry Jones era aquele líder afetivo, ele é líder que ele leva o time como um filho, como um sobrinho, como uma pessoa que ele tem muito querido, tem muita apreço. E hoje, tudo isso que vocês falaram, resume-se bem a isso, o tipo de liderança dele. Só que a hora, igual você citou, a hora que doer no bolso, ele, você quando você citou, ah, ele tem que se reciclar. Ele é um excelente marqueteiro, é um excelente administrador. Ele ama os cowboys, muito mais do que a gente, o tanto quanto. Mas a hora que doer no bolso, ele vai perceber. Não é que uma coisa vai tirar do meu orçamento, de qualquer um aqui que a gente vai sentir. O cara ele é bilionário. Só que quem tem muito dinheiro aceita perder muito menos do que a gente que tem que trabalhar ali de segunda a sexta, às vezes de segunda a segunda, bater nosso ponto e ter só carteira registrada. Então, eu entendo que a hora que ele Ninguém vai deixar de comprar, ninguém vai deixar de ir pro o estádio, porque historicamente os Cowboys é, se não é o maior, é um dos maiores times da liga e é o maior do mundo em termos financeiros. É o estádio que sempre tem o estádio tá lotado, capacidade máxima, não sei o que e tal. Ninguém vai deixar. Só que a audiência, a audiência também é alta. Só que o receio que passa, os Cowboys se tornar, por exemplo, um Cleveland Browns, se tornar um uhum. Chicago, Beckham, coisa muito clara, Chicago Bears, um exemplo muito claro, Chicago Bears que é uma dona, que é a filha do antigo dono, que também tem idades... Ela é um pouco mais velha que o Jerry Jones, apesar do Jerry Jones ser um cara, profissionalmente, acredito eu, muito melhor do que ela, mas a gente uhum. possa se tornar, se tornar isso. E a gente, isso que a gente não quer. Os Cowboys, aquele Cowboys que foi exemplo por tudo que você citou e o Nathanael citou no começo do podcast, isso que não pode se perder. Então, ele tem que continuar sendo a referência ou dar aquela chacoalhada. Mas eu não vou postergar muito, porque a Gabi acho que tem que falar alguma coisa de perspectiva, porque ela trouxe alguns algumas coisas interessantes aí. Ô, Gabi, você que é um pouco mais nova, aí que tem umas ideias diferentes da
4: gente,
0: é, que que o você, que, que você conseguiu colher e fazer aquele comparativo legal entre tudo que foi falado hoje aí e a sua perspectiva sobre a nossa temporada, se você acredita que se acaso a gente chegar a classificar, cai, vai passar, é você é daquelas pessoas que assim, a ah, temporada é regular, temporada regular, mas quando chega nos playoffs, um negócio é diferente, manda pra gente aí.
3: Cara, eu tenho um pouco dessa impressão sim, que playoffs é outro tipo de campeonato, mas para mim, Dallas caso classifique, vai ter que enfrentar por exemplo, times como o 49ers Eu acho que elas não tem como ganhar um time E há de um time como o 49ers Principalmente porque eles têm o melhor front seven da Liga e a gente já viu que em situações de afobamento O deck não consegue desenvolver o jogo dele Enfim, pra mim eu acho que tem, é, tem totais condições de ganhar a divisão sim Mas eu acho que nos playoffs as coisas vão ser mais complicadas Acho que não tem como chegar no Super Bowl esse ano
0: é isso que dói. É, não, era, não era a esperança de ninguém né, no começo da
3: temporada. Não era essa. Não, a não era. Olha, por exemplo, Dallas começou a temporada com uma taxa de play action enorme. Aí caiu consideravelmente essa taxa. Então, pra mim, pra Dallas realmente vencer a divisão, eles teriam que. teriam que utilizar mais o play action é, com deck em shotgun para dar um espaço a mais para ele criar com as pernas, porque é o deck criando com as pernas, e estendendo jogadas em movimento é completamente efetivo, né? Quando a gente vê ele passando em movimento, é maravilhoso, porque além dele dar tempo do Cooper e do Belo que são os principais, executarem rotas, ele consegue completar esses passes. Então, assim, por exemplo, contra os Bills, mesmo que a secundária seja a segunda melhor da liga, ele conseguiu completar passes o Cooper no meio de duas pessoas, é, não cedeu tanto, Não cedeu tantidão praticamente, né, Cooper, Porque eles estavam fazendo uma rotatividade Com, não sei E não teve play action praticamente, então para mim, você tem que usar o action Sim, porque já que o Deck, como eu falei Anteriormente, é um tipo de jogador que gosta de escrever. Ele tem que ter tempo, ele tem que ter espaço. Ele tem que ter como reagir Caso a pressão realmente veja E um o entre em colapso Como a galera disse, né Que falaram que chutar que o o é na uma, uma linha de 43 de Ardas, que falaram que tomaram erradas. É o que eu disse no começo. O Garrett, ele falou que não usa analytics. E é isso que acontece quando você não utiliza isso. É isso que torna muito problemático. Você não tem decisões sábias, enfim. É assim que acontece quando você tema em ser um pouco conservador. E, enfim, não é agressivo, elas não tem. É, não tem com tudo. Igual o Baltimore Ravens. E eu acho que é isso. A gente tem que começar melhor e não vá jogada, senão não tem como. eu digo Porque o Philadelphia Eagles tem uma boa linha defensiva. Eles conseguem pressionar. Mas. E assim, contra os Eagles, Dallas fez play action. Dallas conseguiu completar pazes. Dallas conseguiu explorar bem uma secundária que é completamente anêmica. E eu acho que é isso que tá faltando para Dallas. É pressionar. Que não é o que acontece. Tanto defensivamente quanto ofensivamente. A gente não vê Dallas reagindo à pressão. E isso torna as coisas muito previsíveis. Os times, eles têm material suficiente para pegar, tirar é, e poder acabar com o ataque de Dallas. O Green Bay Packers fez isso. E tem tem mais uma coisa que eu queria frisar aqui, que o Marinelli, ele é um tipo de, de cara que ele não é, ele é não blitzer, né? Ele não, não lança blitzer. Não não chama blitz. E com a vinda do Richard a galera achou que Dallas seria um pouquinho mais agressivo. E... No final, a taxa disso diminuiu. Ou seja, elas continuam sem pressionar, a se impressionar com uma DL Elite, né? Porque a linha defensiva de Dallas é Elite. Eu não vou falar que não é, porque é completamente... Mas, além de tudo, tem dois jogadores de Dallas que mais recebem da Double Team, que é o Demarcus Lawrence e o Kim. Então, como que uma linha defensiva dessa, ela não consegue pressionar? Tem que começar a pressionar. Tem que deixar, pelo menos, os Edge Rusher um pouquinho mais abertos. Contra jogadores de Pokédex, que sempre usam mais Under Center, como Kirk Cousins, Dallas tomou uma surra Kirk Cousins. Contra esse tipo de jogador, tem que deixar o ainda linha um pouco mais aberta. Pra você mandar pressão pelas sentiças, pra você poder bloquear também é, jogo corrido pelas sentiças. Eu acho que Dallas, se não inovar, o tá? quanto antes, vai perder a divisão pros Eagles. Sim. É. Acho que só pra, né? Faz
0: uma pergunta pra. Tá ficar no ar, acho que na tá hora poder dar perspectiva É
4: Uma
0: coisa interessante, mas depois que Der perspectiva, acho que vou precisar de uma palavra é, A gente tá se falando aí sobre Duas coisas, respeito do das... nosso Mas enquanto Natana tá a dar né, na perspectiva O é que cada um de vocês Defina qual é a identidade Do Dallas hoje Se é um t... Em uma palavra, o que, que vocês estão achando sobre o Dallas hoje, mas isso depois da perspectiva do Nathanael. Acho que dá pra gente pensar aí, pra não... cada um só em uma palavra falar, o Dallas é um time X, a identidade está assim. Mas, Nathanael, enquanto o pessoal pensa aí, qual que é a sua perspectiva final aí, ou um pouco que você pensa sobre o resto da temporada? Pois é, é
4: eu... eu vou comentar um pouco sobre até a Bia falou em relação ao novo técnico do Dallas: se seria o cara para qual perfil. Eu vejo muito a cogitação de um do Lincoln Ryder, que é um técnico do Código do Oklahoma, tem 36 anos. Eu acho que, na minha opinião, ele não não seria não teria o um perfil de, de, de ter assim um. Uma, vamos dizer, uma força para poder enfrentar Se fosse, houvesse interferência do, do Jerry Jones E tem um, por outro lado tem o Josh McDaniels Que é um coordenador ofensivo do Peters Que é um cara super vitorioso Há tá muito tempo no Peters tem o um Bill Belichick Eu acho que ele provavelmente não aceitaria Uma interferência do Jerry Jones e tem a, também Está a, a, sendo cogitado O Uba Amé, que é um cara Super vit vitreoso no college Já se aposentou No, no final da temporada Para passar por problemas de saúde Mas também Seria um cara já com mu Muita bagagem no college Muito respeitado não, não sei se Ele se submeteria A essa situação Que o Jerry Jones hoje coloca dentro lá do Galbus. A minha projeção em relação a esse final de temporada, eu já até Calvis tem quatro tem mais quatro jogos. Tem um jogo que conta a equipe que tá 6-6 do BES. Não tá, não tá nem positivo nem negativo. E a gente geralmente conta equipe positiva pede. Então fica é, mas é um jogo bem complicado o Cowboys vencer. E depois conta o Lo, Los Angeles Rams, também outro jogo complicado. Aí que eu que eu friso. O Igos tem o Regaldo Dere vai vencer. Com certeza. Pode ser ocorrer um milagre. Depois pega o Giants também em casa. E pega depois o Redsk fora Antes do jogo contra o Calvary Minha projeção é que O, o, o Philadelphia ganhe Ganha esses jogos Isso forçaria o Calvary também A vencer esses dois próximos jogos Estou empatado Por enquanto o Calvary tem a vantagem Porque tem por causa do confronto direto Venceu em casa Mas vai jogar contra o Eagles lá Se perde lá Aí já o confronto direto fica empatado, aí vai para o confronto de divisão. O Igor só perdeu para o Deve vencer os outros jogos. Aí seria novamente outro empate. Aí teria outro critério de empate: ser contra os mesmos oponentes. Aí, se chegar nesse ponto, aí nós, aí nós estamos lascados. O Igor vence tranquilamente, porque. Eles já venceram quatro dos... Já venceram... O Vikings... O... Já venceram o Packers... Já venceram o Bears... Entendeu? Já venceram o Jets... E nós só vencemos... Dois... E vamos enfrentar o Bears... Lá... Fora de casa... Mas eu acredito que... Vencendo esses dois jogos, os próximos dois jogos, que eu acho fundamental, o cabo já pode chegar numa, numa posição de já sacramentar nesse jogo decisivo contra o Igor lá. Em relação ao que o Gustavo falou de resumir numa palavra o, essa temporada. Eu resumiria em inconstante, é o que eu, eu vejo mais nessa temporada, é inconstância, muita inconstância, muitos ricos, muitos altos e baixos, então falar o que eu resumiria era essa.
0: Ah. É, opa! Olha o telefone tocando aí! É, eu vou pegar só um <risos> gancho nisso que você falou, Natanel, antes de eu dar a minha palavra Quando você citou sobre os próximos prospectos de treinadores aí, né? Você comentou sobre o Vincol Live e a Gabi trouxe uma informação a gente aí E eu concordo com ela, hum. ela trouxe ali explicando sobre é, Projections, sobre o deck jogar em Jordan, e isso e aquilo outro e o Link Online no Soners, o que, que ele faz? Ele é um cara que trata muito mais o QB ali na questão de usar mais as pernas do QB. Usar mais a questão também da, dos play actions. E ele, o, o último QB de Oklahoma, se eu não me engano, foi o Kyle Murray, correto? Sim. E é um cara que lá ele treinava muito essa questão de play action, essa questão de utilizar as pernas. E talvez isso seja realmente muito bom Para os Cowboys em questão do deck O deck ele, pode, ele não tem a mesma velocidade De um Lamar Jackson e do Kyle Murray Porém eu, eu acho que ele tem, ele tem mais precisão de passe Que um Lamar Jackson, por exemplo Ele pode não ter o mesmo braço Que o Kyle Murray em termos de potência Mas ele é um cara relativamente preciso Óbvio que tem a questão da cabeça De esse tipo de coisa Mas... Sei lá, eu acho que pode encaixar O deck ele nunca vai ser o melhor cara passando Ou o melhor cara correndo Ou mais rápido ou mais preciso Eu acho que o deck é um misto de tudo Tem um pouco de cada coisa ele, ele, ele Se ele for melhor treinado Ele vai se tornar mais constante e, e líder ele é Então se ele já tem a liderança E ele tem a equipe E o ataque do lado dele Acho que já é o primeiro passo é, eu vou dar a minha palavra, pra mim não tem muito o que falar, cara. É, os Cowboys esse ano, a temporada, por tudo que se esperava, para mim o que define pra gente é salto alto. Que entra em campo contra as equipes fáceis, toma sufoco, mas ganha. Entra em campo com equipes mais difíceis. tu Começa tomando uma sapicada, aí quando baixa o salto. Tenta buscar, só que o futebol americano ele não tem 50 tempos, ele só tem apenas 4. Então, pra mim, é um time com salto alto baixar a bola. E um, antes, vai ser a última fala a respeito de jogo, alguma coisa, e o Vinícius, que é um ouvinte nosso também, torcedor, ele mandou uma informação essa semana muito interessante, que é a respeito do Vanderesk. Por incrível que pareça, os jogos que ele estava fora, pelo menos isso até os jogos contra os Vikings. Não é contra os jogos do último jogo dos Vikings e esse último jogo é contra os Bills. Mas os jogos que ele ficou fora, a gente teve um jogo melhor do que ele em campo. Então eu volto a frisar uma coisa que eu já falei em podcasts anteriores. Para quem quer ser general igual é o Xanli, primeiro ele tem que ser soldado, cabo sargento e ele chegar a ser general igual o Xianli tem que comer muito arroz com feijão mais ou menos isso mas Humberto define para gente ainda tá? tá aí no podcast define para gente aí o Cowboys e suas perspectivas finais aí uma palavrinha define o que você acha da temporada do Cowboys esse ano e as suas def definições finais aí sobre perspectivas certo Humberto não tá... Bia, vai você então, que o tipo, Berto deu uma saídinha.
2: Não, eu tô. Ah, então, bora. Vale. <risos> é que eu desliguei por causa daquela porra, daquele telefone que tocou ali. Ah, foi, <risos> foi, o, o, Mar foi
0: o Marinelli chamando falando pra você não mandar blitz.
2: Não, é, não. na verdade, assim, uh, eu tinha um bilhão de coisas pra pontuar, vocês sabem que eu gosto de interromper você. Sobre o... E sobre o que Richards... Ele não treina mal a secundária, apesar de alguns erros de técnicos e coisas e tal. O problema é que a gente está preso, como eu disse, no sistema de zone defense. Eu acho que aí é o princípio de toda aquela lambança. Onde a Gabi falou que a gente demora muito tempo para começar a entender a jogada. Nossa defesa ela é reativa a um ponto baixo ela não é uma reação rápida entendeu sobre aquilo que tu perguntou ali pode ser duas dois conjuntos de palavras
3: ah, é,
2: eu acho que seria para mim sem alma e sem rumo é o time sem alma e sem rumo a gente não tem alma para reagir e a gente não tem rumo porque a gente não sabe para onde ir uma coisa bem interessante que eu vi hoje acho que foi no Twitter ouvi uh, no jogo ontem, eu acho que foi no Twitter hoje, mas eu vi. é que as apostas no Dallas Cowboys, a gente estava pagando mais em todos os jogos, menos contra os, contra os Patriots. Ou seja, todo mundo, todo mundo mesmo, os haters esperavam mais da gente do que a gente entregou. E eu, pra mim esse ano é muito decepcionante, porque como eu falei antes ali, é, todo ano é o nosso ano, entendeu? Agora vai. Agora nós vamos uma defesa boa. Agora nós temos um ataque bom. Agora vai! E o que, que acontece? Ó, Bia, você não fala que eu tenho medo de você, Bia. Agora vai. E não vai de novo, entendeu? É decepcionante. Eu defendo muito a tese de que a gente poderia usar melhor o deck. E ele é um jogador muito subutilizado porque assim. Mas lembro o ano passado, porque o, o, o Marinelli... Não, Marinelli, o nosso coordenador ofensivo queria que ele fosse um pocket Pass. Ele não é um pocket Pass. Aí, esse ano, melhoraram as jogadas porque adicionaram ao playbook jogadas com que ele consegue hum, produzir jogadas melhores, porque ele joga daquele jeito. Mas daí, uma das maiores qualidades... Dele... Gente, qual que foi a última vez que ele correu para o Red Zone? Você não fala, Gustavo, você não vai não, não, não é mais usado isso, entendeu? É uma jogada tão óbvia Ele é um Linebacker, a gente pode entrar empurrando Todo mundo para dentro da end-zone. Ele dava piruete, fazia o caralho a quatro. No passado era tão da hora, e aí? O que aconteceu? Eu acho que sem alma e sem rumo Precisamos de rumo Precisamos de sangue no comando E precisamos de, 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 de Que os nossos jogadores... Como o Gustavo disse perfeitamente desse fundo salto, se você vai jogar contra os Jets, você bota 100% de intensidade. Se você já vai jogar contra os Saints, é 100% da intensidade. Porque futebol americano é isso. Não é você entrar com o jogo, ganha, achar, achar que a tua qualidade vai sobressair ao teu, à tua vontade. A vontade é 10 vezes mais importante. E sobre o jogo contra os Bears, eu não sei o que vai acontecer. Tem um clisma porque... Contra os Os bons a gente perde Contra os bons a gente perde Contra os mais ou menos que Aquele meme lá do O que que tá acontecendo e todo mundo correndo Pra cada um pra cada lado vai ser o que vai acontecer Vai entrar o deck De safety, vai entrar não sei quem Na linha, vai ser uma bagunça Tô com medo desse jogo Vocês sabem que o Trubisky vai passar Pra 4 do Tidal, né? Ai, ai, ai Eu tô com mais medo do jogo corrido Desde que eu mas, 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 mas vejo o Josh Allen no último jogo. Cara, ele errou quatro passes, cara. Quatro passes. Quatro passes. Não, não, tem, não tem como, não tem como um quarterback da NFL entrar no jogo e errar quatro passes. Não, não tem. É, é incrível. É, 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 não sei, além de tudo, além de ruim que ser é uma... Vou passando a bola para vocês, sejam felizes. Já pistolei. Marabiá, contigo para
0: a gente encerrar aqui. Tá. Uma palavra: só... não esquece da
2: sua definição e suas
0: coisas direcionais.
1: Sim, beleza. Se é, eu vou falar sobre a definição, deixa eu só, é, só agradecer a Arabi, eu, eu concordo em, em gê, gênero, número e grau tudo que ela já falou, todas as análises que ela trouxe, isso foi fantástico. Uh, inclusive, isso até você, você você ler o que o Des Bryant disse né, também essa semana né Sobre o Jason Garrett não ser capaz de comunicar Não saber trabalhar com jogadores negros Porque ele não consegue extrair 100% do potencial desses jogadores Você vê até reflexo nisso né você deixa de trabalhar certas, é, certas é, estratégias de jogo Vem uh, no potencial desses jogadores, né? E o que eles melhor, melhores podem desenvolver e trabalhar, porque você tem uma visão limitada, né? Enfim. É, bom, sobre a minha definição sobre o Dallas Cowboys. Pra mim, o Dallas Cowboys é um time P -P -P E.
2: Meu Deus do céu!
1: <risos> pra ser mais 3P. Mais, é é um é, o Dallas Cowboys é um time de 3P. Ele é paternalista, patriarcal e protecionista, só que não no sentido econômico, tá? Mas no sentido uh, da origem da palavra de proteção de, de super-ego, tá? Aí eu, vou aí eu dou um complemento de super -egos. É isso.
0: Boa. E você, Gabi? Sua perspectiva final aí? O que definição aí, sua definição aí para a gente encerrar o podcast. E antes de terminar, já agradecer que você engrandeceu bastante aí com os seus dados e tal. E é bom que você é bem mais nova aqui, os quatro que estão aqui, e demonstra conhecer tanto quanto ou mais cada um aqui. E cada um tem uma perspectiva diferente sobre o esporte.
3: Para mim, a minha definição é que Dallas é um time limitado. E ultrapassado, porque é um time que paga caro em running back, e não aproveita. A galera já falou praticamente tudo e deixa o, o Dallas ser um time limitado, mas é isso, é um time que não aproveita nada do que tem. É um time que poderia fazer muito mais, poderia até um recorde muito melhor. Enfim. É isso
0: daí. É, aproveitando então, hoje foi um mega podcast aí em termos de tempo. Hoje a gente bateu o recorde um, dois, três, quatro, cinco pessoas participando. Acho que se deixasse, a gente ia mais duas, três horas fácil xingando o Jerry Jones, o Gert, o Marinelli que ninguém xingou, mas eu não, ninguém precisa xingar, porque se xingar vai ter tudo Estatuto de Idoso, porque ele já deveria estar aposentado junto com o Jerry Jones. Todo mundo foi xingado hoje, até o coitado do Gato Preto que era no show doll, o Humberto conseguiu xingar falando mal do cara. <risos> É, dito, mas, gato preto. Até o coitado do gatinho vai virar churrasquinho. Se for lá em. Se fosse Humberto lá em Porto Alegre, vai fazer o bichinho virar churrasquinho. Tapejar, tá mas, tá mas é isso daí. A gente não pode perder a. Deixar a peteca cair, não pode perder a perspectiva. Vamos tá. ver segunda-feira, né? pós do Nós jornal. vamos estar tá
2: assistindo de novo, né?
0: Nós vamos estar tá tá. lá, os, os, os trouxas. Vamos ver se na segunda-feira. <risos> vão ter mudanças aí no nosso staff se vai cair alguém se não vai cair porque quinta-feira que vem tem jogo novamente e se tudo der certo na sexta que a gente grava novamente aí se Deus quiser com a ajuda dos cowboys ainda a pressão que o pessoal está fazendo com o staff novo e uma vitória sobre os Bears e todo mundo fala dos Eagles os Eagles vai os Giants vai roubar algum jogo dos Eagles os Eagles não tá jogando bosta nenhuma e o Giants deu uma melhor dica de nada vai Se roubar um vai roubar um jogo deles e a gente no um meu ovo então <risos> a gente é torcedor tem que ter essa esperança é. então no, no mais é, agradecer agradecer todo mundo é, disponibilizar, disponibilizar esse tempo pra, na conversa aí pedir para galera seguir a gente nas redes sociais o pessoal do Fórmula da Net a pessoa do Danilo que sempre dá um apoio legal para gente e um feedback sempre é positivo, igual teve do Vinícius, um professor amigo nosso, hein? muito inteligente. Que todo feedback seja bom ou seja ruim, sempre a gente tem que absorver e buscar a melhoria. Forte abraço e ao é melhor estilo tradicional de sempre aí. A temporada não está perdida, hein? Go Cowboys!